0: Aleluya Qué bueno estar con ustedes aquí en esta mañana, la mañana de victoria Ustedes no dejaron vencerse por la, por la lluvia, amén, tremendo Unos guerreros, guerreros de Cristo, gloria a Dios Hermanos, algunos anuncios antes de ir a, a la, al mensaje de la palabra de Dios Tenemos eh, el... Miércoles nuestro estudio bíblico a las siete y media por, por Zoom Así que um, invito a todos a conectar y estar con nosotros a las siete y media online Tenemos nuestro estudio bíblico y es de gran bendición Amén. Estamos hablando sobre um, el discipulado cristiano, qué es, cómo es y La semana pasada estuvimos hablando sobre el bautismo la necesidad que tiene cada cristiano de bautizarse y explicando un poco sobre el bautismo y esta semana va a ser también un estudio muy bendecido y el viernes tenemos nuestro culto de oración aquí en la iglesia, nosotros hemos conseguido el local para estar aquí los viernes a las siete y media, así que animo a todos a estar aquí el viernes orando con nosotros, a partir de las siete y media de la noche estaremos orando de siete y media a ocho y media, así que antes de las nueve ya puedes estar en tu casa y, y bueno, estaremos orando junto por la iglesia, por las peticiones de cada uno y, y las necesidades de cada uno y en general orando junto como hijos de Dios. Amén. Así que ponlo en tu agenda y ponga una alarma en tu agenda. ¿no? Hoy en día con el teléfono hay alarmas en la, en, la, en la agenda y parece que solamente los cristianos no saben usar esa alarma. Todo el mundo usa los alarmas, pero los cristianos como que no les suena el alarma de ir a la iglesia. Aleluya. Entonces ponga este alarma ahí en su agenda viernes y miércoles. Aleluya. Tenemos con nosotros a Pedro que nos visita por primera vez. Bienvenido desde Bélgica. Está con nosotros visitando. Bienvenido. Que siga bendiciendo su vida. Y, y bueno, qué bueno que, lo, que está aquí con nosotros hoy. Muy bien. Eh, muy bien, hermanos, eh, hoy entonces vamos, hoy finalizaremos, vamos a finalizar el libro de Hechos Estuvimos ya bastante tiempo en el libro de Hechos y hoy llegamos hasta el final, hasta el capítulo 28 de, de Hechos Y el tema del mensaje de hoy es, el amor no se fuerza, el amor no se, no se puede forzar, el amor no se fuerza yo estaba viendo un poco eh, un estudio que hablaba sobre las músicas populares ¿no? del mundo, eh, principalmente de Estados Unidos. Y ellos hicieron un estudio de, del año 1960 hasta 2010, o sea que 50 años, y ellos miraron las canciones que están en el top 40 de las radios en todo ese, ese tiempo. Y ellos vieron que 70% de las canciones... Que hablaban de, del amor Hablaban de estar enamorado ¿eh? Esas canciones que, que Que tocó a cada uno de nosotros Cuando crecíamos, que escuchábamos en la radio 70% de las canciones Hablan del amor ¿Por qué? Porque la gente Tiene esa necesidad De, de escuchar sobre el amor De, de, de um, sentirse Enamorado Y no solamente Las la músicas, sino que las películas también, ¿no? Están las películas de romance, están las novelas uh, Y muchos se enganchan en, en las novelas uh, Hoy en día tú puedes ver novelas de todo el mundo ¿eh? Antes solo veías de tu país o de, o de Sudamérica o Latinoamérica Hoy en día hay de toda parte del mundo Y todo eso habla del amor Y es una necesidad de cada uno sentirse enamorado, ¿no? Y, y tú, tal vez tú estás aquí hoy y te pasó a ti que estuviste alguna vez enamorado de alguien y esa persona no te prestaba atención, ¿a cuánto le pasó eso? ¿A nadie? ¿A algunos? Que tú le hablas, le mandas mensaje, tú ves que ella vio el mensaje, pero no te responde, manda flores y todo eso y no te responde. Y es muy duro, ¿no? Uno está ahí um, enamorado de alguien y que esta persona no te responde. Y hoy en el libro de Hechos, es eso lo que vamos a ver. Al final del libro de, de Hechos, aquí en, el, en la Biblia, vemos que las últimas palabras de Pablo al pueblo de Israel es esto, oye. En pocas palabras, Dios ha estado enamorado de ustedes, Dios ha hecho todo por ustedes, pero ustedes lo han negado, ustedes lo han abandonado. Veamos aquí entonces en Hechos capítulo 28, vamos a leer del versículo 23 al 29, nos habla lo siguiente, si podemos leer para, uh, uh, levantar para leer esta, esta parte. Dice, versículo 23, dice, habiendo fijado un día, en gran número vinieron a él a donde se alojaba, desde la mañana hasta el atardecer, les exponía y les daba testimonio del reino de Dios y persuadiéndolos acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas, algunos quedaban convencidos por lo que decía, pero otros no creían. Como ellos no estaban de acuerdo entre sí, se iban cuando Pablo les dijo una última palabra. Veamos aquí qué dice Pablo, aquí, ¿eh? las últimas palabras de Pablo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a sus padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oirán y jamás entenderán, y viendo verán y nunca percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos oyeron torpemente. Han cerrado sus ojos de manera que no ven lo, lo, con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sanaré. El siglo 28 dice, sepan pues que a los gentiles es anunciado esta salvación de Dios y ellos oirán. Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada. A, a todos los que venía a él les recibía allí, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Amén. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor que tú la dejaste aquí para nosotros aprender y crecer en ella, oh Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla por medio de tu palabra. Te adoramos en esta mañana, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos sentar aquí. Entonces, hermanos, son las últimas palabras aquí de Pablo en el libro de Hechos. Eh, Pablo ya está en Roma. Si ustedes se acuerdan la, la, Las prédicas anteriores Él estaba en di, yendo en dirección a Roma Preso Él estaba preso y estaba siendo llevado a Roma Y aquí él ya está en Roma Y él llama a, a los judíos de, de, Que vivían en Roma Y él quiere una reunión con ellos Y aquí él empieza a hablar a ellos para, El libro de Hechos termina de esta forma Para mostrar a nosotros Que el Evangelio fue predicado desde la capital religiosa Jerusalén Hasta la capital política Que era Roma ¿no? Entonces de, desde Jerusalén Hasta Roma fue predicado El Evangelio de Jesucristo Y los judíos tuvieron esta oportunidad De recibir uh, Este llamado de Dios Que ellos volviesen a, a Cristo Y eso era una era Profecías del Antiguo Testamento Que decía Que Dios iba a llamarlos, que Dios iba a traerlos, que Dios quería que ellos volvieran hacia él otra vez y eso pasó aquí en el libro de Hechos, los apóstoles fueron encargados por Dios de hacer esta tarea de llevar el evangelio a, a, al pueblo judío primeramente ¿se acuerdan que en, en los principios de Hechos ahí hablaba de, de cómo estaban solo predicando a los judíos luego más tarde empezó también a predicar a personas que no eran judías pero empezó primero por los judíos y aquí llegó hasta Roma. Aquí, aquí está Lucas mostrando a nosotros. Lucas que escribió hechos. Está mostrando a nosotros. Que oye, se cumplió. Ellos no tienen excusa más. El evangelio fue para todos ellos. De hasta Roma llegó el evangelio por toda parte. Ellos escucharon. Pero no quisieron oír. No quisieron oír. Y nos dice aquí la palabra de Dios. Que... El motivo que ellos no querían El evangelio Es que ellos estaban Insensibles ¿eh? Estaban insensibles A la palabra de Dios A lo que Dios estaba Haciendo Ellos eran el pueblo escúchenme bien, ellos eran el pueblo Que tenía el antiguo testamento Entonces ellos tenían todo Todo en sus manos para entender quién era Cristo ¿eh? Porque Pablo podía predicar a ellos usando el Antiguo Testamento y ellos podían fácilmente entender. Eso no era cosa que los, los, los otros pueblos tenían. Los romanos no tenían eso, los griegos no tenían ese este privilegio. Pero ellos sí tenían, pero ellos no quisieron entender. Y dice aquí que ellos eran insensibles, insensibles. Y la palabra insensible viene de, de sensor, ¿no? Ustedes conocen los sensores uh, de los carros y todo esto. Uh, uh, sensor de luz, por ejemplo, tú pasas por un lugar y, y la luz prende porque esta luz tiene un sensor. Porque los sensores están para, para uh, captar movimientos, para captar, para ver los movimientos. Y eso era lo que pasaba aquí, ellos perdieron esta, ese sensor, ellos veían el mover de Dios, pero no lo captaron, no lo captaron Hablando de sensor, una vez yo estaba en, en España de vacaciones con mis padres um, Nosotros alquilamos un, un coche, mi, mi, mis padres alquilaron un coche Y estábamos ahí paseando un poco por Costa, costa Blanca, la, 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 la costa más bonita de España no sé si está de acuerdo conmigo Javier, pero bueno, me encanta Costa, Costa Blanca. Entonces estábamos ahí paseando de, de playa en playa ahí y, 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 y mi papá se acerca a mí y dice, yo tengo que, que um, devolver el coche que aquí lee. Yo dije, pero ¿por qué? Él dijo, es que cuando estoy conduciendo el volante se me mueve, se me mueve por un lado que, y, y yo me asusto y no sé qué, qué pasa con ese carro. Y yo me quedé, ah, eso es raro, ese carro es nuevo, ¿cómo, cómo que ese, ese, ese volante se mueve así? Y yo dije, ah, yo ya yo, yo sé lo que es, yo sé lo que es. Y él dijo, ¿qué es? Entonces, yo, yo fui al auto y vi, y era lo que yo pensaba. El auto estaba prendido el botón de sensores para la autopista. Entonces, um, cuando mi papá se movió un poco fuera de, de la línea de la autopista, el auto hacía, para el lado, ¿eh? Y conociendo a mi papá, cómo conduce, no le digan, eso lo digo porque no está aquí hoy. Um, conociendo a él cómo, cómo conduce, yo dije, bueno, esto será cada rato, y el volante estará ahí moviendo otra vez a, a la línea. Y, 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 y entonces él no sabía que, que estaba ese sensor ahí activado en el carro. Y aquí el pueblo de Israel había perdido esto, habían perdido el sensor. Ellos no pudieron ver el mover. De Dios en aquel tiempo, el mover de Dios por medio de Jesucristo Y Dios, aquí en lo que acabamos de leer, Dios ha mostrado su amor de una forma audiovisual ¿eh? Audiovisual, porque dice que ellos oyeron audio, pero no, no escucharon, no, no entendieron Ellos vieron visual, pero no, no, no percibieron Audiovisual, Dios hizo de todo para que ellos volvieran hacia Él Él hizo de todo para que ellos volvieran hacia Él Y en, en, en Juan, eh, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 Nos habla sobre eso también Versículo 11 y 12 nos dice A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron no quisieron. ¿eh? Pero a todos. digamos conmigo a todos. Los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Nos dio derecho de ser hechos hijos de Dios. El amor no se puede forzar. Amén. Dios Hizo lo posible para que ellos vinieran Pero no vinieron Ahora um, vamos a leer a algunos versículos aquí Para entender mejor esto Y veamos por ejemplo Romanos capítulo 10 Versículo 17 al 21 Romanos 10 No sé si puede poner ahí la pantalla para ser más fácil um, Romanos 10, 17 al 21 dice Por esto la fe es por oír y oír por la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Aquí Pablo hablando del pueblo de Israel, de los judíos. ¿Acaso no oyeron? Claro que sí, claro que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines del mundo sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero a decir, y, los, y yo los provocaré a celos con un pueblo que no es mío. Con una nación sin entendimiento les provocaré a enojo. También Isaías se atreve a decir, fui hallado entre los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaron por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Ah? Todo el día yo extendiendo mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces, podemos ver aquí que Dios todos los días estaba trayendo flores al pueblo de Israel y el pueblo de Israel. Imagina que tú compras flor a alguien ¿eh? y le das la flor y coges esta flor, la tira al, al suelo, la pisa y tú vas otra vez con una otra flor, un poquito más cara, a ver si tal vez la convence y nada, coge la flor al suelo, déjame tranquila, así estaba Israel con Dios, déjame tranquilo, no, no quiero saber nada de, 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 de ti, no quiero saber nada de Cristo, no quiero saber nada de tu revelación, aleluya, y entonces eh, dice aquí que todos los días Dios estaba, Ahí extendiendo sus manos Extendió sus manos por medio de Jesucristo Los apóstoles fueron hacia ellos uh, para, para predicar estas buenas nuevas Pero ellos rechazaban una y otra vez Y entonces Pablo hasta se sentía mal él, él, Hay una parte en la Biblia aquí Que él dice que él preferiría no conocer a Cristo Pero que su pueblo conociera Porque él era judío él preferiría que los judíos conocieran de Cristo Y él mismo se ha perdido Y se ha perdido pero, pero ¿por qué ellos no entienden? ¿Por qué no lo quieren aceptar? Entonces aquí vemos eh, que el amor no se fuerza El amor no se puede forzar Aleluya eh, Pero bueno, estamos hablando del pueblo de Israel, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Yo no soy judío, ¿verdad? Right? Entonces, el evangelio aquí, como hemos le leído en Hechos, eh, Pablo dice que ellos irían a los gentiles. Los gentiles son a todos aquellos que no son judíos. Bueno, yo no soy judío, que sepa. Creo que no hay ningún judío por aquí. Entonces, el evangelio iría a todo el mundo, a todas las naciones. Iría a alcanzar a todas las naciones. Y entonces para nosotros hoy, este mensaje también es um, importante. ¿Por qué? Porque el amor no se puede forzar. El amor de Dios no se puede forzar. Dios no va a forzar nada en tu vida. Dios no va a imponer nada en tu vida. Dios es un caballero. Dios está con las manos extendidas, con la, con la flor ahí. Si quieres, la coges. Si no... Miramos aquí por ejemplo Hebreos Hebreos capítulo 3 versículo 12 y 14 Nos dice aquí Hebreos capítulo 3 versículo 12 y 14 Nos dice Miren hermanos que no haya ninguno de ustedes Un corazón malo de incredulidad que sea parte del Dios vivo Aquí hablando de cristianos ya no hablando más de, del pueblo de Israel Versículo 13 dice más bien, exhórtense los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si de veras retenemos el principio de nuestra confianza, confianza hasta el fin. Aquí vemos una advertencia en Hebreos hablando a nosotros como cristianos, que recibimos este amor de Dios en nuestras vidas y, y, y hemos participado de, de Cristo, estamos en Cristo Jesús. Entonces hay una advertencia y, y esa advertencia es, oye, cuidado que tu corazón no se llene de incredulidad. Cuidado que llegue un día que tú empieces a, faltar, a, a dejar de creer. Que tu corazón llene de incredulidad. Cuidado. Dijo conmigo, cuidado. Bueno, cuidado. Cuidado con lo que ves. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado que tu corazón no llegue a estar en incredulidad. Y él dice aquí eh, en Hebreos, más bien exhortense los unos a los otros cada día. Oye, para estar en el amor de Dios, para vivir una vida. De, de, que le agrada a Dios Es necesario Que los unos a los otros Nos exhortemos Eso significa que cuando tú Estás un poco desanimado Que tú no sabes bien qué hacer Tú llama a un hermano, tú llama al pastor Tú estás en la iglesia Y los unos a los otros nos exhortamos Amén eh, Dios no llamó a Los cristianos para ser Los, los, eh, los guerreros solitarios ¿eh? Los guerreros ahí como Chuck Norris, que solo él llega y ta, ta, ta y hace todo. No, Dios nos llamó para estar juntos como ovejas. Amén. No nos somos tigres, los tigres andan solos. Nosotros somos ovejas. Diga que está solar, no sea tigre. Los tigres andan solos. Pero las ovejas siempre están juntas, siempre están ahí eh, 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 juntas. Y aquí. Eh, el escritor de Reos dice, oye, exhortando unos a otros. Al exhortarnos unos a otros, nos estamos animando a permanecer firme, para que nuestro corazón no, no se vuelva incrédulo. ¿Ah? Porque el enemigo siempre va a atacar a los que están solos, a los que están solitarios. Él siempre va a traer ese ataque. Así como el, 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 el león va y, y busca atacar en la manada a aquel, aquel animal que está más afuera aquel animal que está solo porque él sabe que él no puede meterse en una manada de búfalos, una vez yo vi un león meterse en una manada de búfalo, él salió volando así lo, lo, lo encaro para arriba y finito, tenía mucha hambre yo creo y no pensó muy bien, porque él no puede entrar en esta manada de búfalos, lo, lo, lo destruyen, pero cuando el búfalo está solo ahí es otra cosa y eso es, no es eh, para nosotros, hoy oye, no deje que el pecado, el engaño de este mundo Llene el corazón de incredulidad, de incredulidad, amén Que exhortando unos a otros, por eso es importante estar juntos Por eso es importante reunirnos, aleluya Y dice aquí en Hebreos um, que no solamente tenemos que estar juntos No solamente tenemos que animar unos a otros, pero eh, mientras Dice hoy, hoy es el día, hoy, mientras se dice hoy, viva hoy, amén, viva hoy con Dios, viva hoy. Hay muchas personas que, que piensan en el futuro, que están pensando en mañana, eh, qué voy a hacer mañana, cómo va a ser mañana, pero aquí el escritor dice, mientras se dice hoy, hoy es el día que tú puedes tener esta relación con Dios, este. este esta amistad con Dios, ese conocimiento de Dios Hoy es el día que Dios quiere hablarte Dios te quiere hablar hoy, aleluya Para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado El pecado viene para engañar Y eso es lo que estaba pasando también con el pueblo de Israel Los engañó, el pecado engañó a ellos, se volvieron insensibles El pecado hace que la gente se vuelva insensible Man. por eso necesitamos uno a, a, a los otros porque tal vez tú te estás volviendo insensible en una área del pecado y el otro dice oye, cuidado cuidado con lo que estás viendo en Netflix ¿eh? que tuviste esa experiencia a veces tú estás en una película está muy buena y viene una escena y, 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 y la otra persona dice oye, cuidado apaga eso ¿eh? apaga eso a veces mi esposa me, me hace eso porque tú estás metido en la película y tú necesitas a alguien que te diga, oye, esto está muy, muy, muy mucha sangre, ¿eh? muy sangriento. Oye, yo soy humano también, a veces me pasa esa cosa. Y necesitamos exhortar los unos a los otros, porque el pecado hace que nosotros nos volvamos insensibles. Se dice que, que los esquimos, ellos um, cazan a los lobos de una forma muy estratégica y es que uh -huh. ellos ponen Uh, unas, unas puntas afiladas No sé si ya escucharon eso eh, eh, Bajo el de la nieve Y entonces Ellos van cortan su, su, su hacen un, un, Cortan su dedo un pedazo Y dejan caer la sangre eh, Suya Sobre la, la nieve Entonces Los lobos huelen sangre De lejos ¿eh? Epa hay sangre Y van corren 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 y llegan ahí y está esta sangre ahí. Y lo que empiezan a hacer, ellos empiezan a lamber la sangre, ¿no? Empiezan a lamber la sangre en la nieve. Pero lo que pasa es que cuando lamben la sangre en la nieve, la lengua se congela. Entonces, ellos no están sintiendo, dejan de sentir, la lengua se vuelve insensible. ¿Ah? Volviendo a la palabra insensible. La lengua se vuelve insensible y entonces ellos están ahí lamiendo y se están cortando. La lengua, con las puntas que están debajo de la nieve, pero no se dan cuenta, ellos piensan, oh, qué rico, estoy aquí disfrutando de una sangre muy deliciosa, de un animal que está por ahí metido y eso está muy rico, muy rico, pero lo que no saben es que se están autodestruyendo se volvieron insensibles y cuando se vuelve insensible se autodestruye y eso es lo que hace el pecado en la vida de uno ¿Eh? cuando cuando estás ahí eh, en el pecado te, te estás volviendo insensible y, y al mismo tiempo tú piensas que estás la pasando chévere que está pasando bien que, que bien pero te estás autodestruyendo y, y llega el momento que, que pierdes tanta sangre que caes y mueres como esos lobos y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Perdió tanto, tanta oportunidad, perdió tantas cosas, se entregaron tanto al, al pecado, que, es, que Dios dice, oye, a partir de ahora yo voy a los que no son judíos, a los gentiles. Les pasó el tiempo, terminó el tiempo. Tanta insistencia, tanta insistencia, y al final no. Reconocieron a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es importante ser sensible al mover de Dios. Es importante ser sensible a lo que Dios hace en medio de nosotros. Y Pablo tiene una advertencia también para nosotros, para ti, para mí. Yo quiero leer con ustedes esta advertencia hoy para que la tengamos muy claro en nuestras vidas. Está en Romanos, capítulo 11, versículos 20, 20 al 22. Romanos capítulo 11 versículo 20 al 22 nos dice está bien por su incredulidad fueron desgajadas o sea aquí hablando de Israel el pueblo de Israel que no creyeron no está bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por tu fe estás firme no te ensoberbezcas, no te sino teme. Oye, Pablo está diciendo aquí, oye, no, no porque ahora estás en Cristo y, y, y piensas que el pueblo de Israel se quedó atrás y te piensas, oh, bueno, yo ahora soy el tal. No, versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, aquí hablando del pueblo de Israel nuevamente, a ti tampoco te perdonará, considera pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si, permane si permaneces en su bondad. De otra manera, oye, de otra manera, tú también serás cortado. ¿Amén? Es una advertencia ahora para nosotros como iglesia. Nosotros vemos al pueblo de Israel como rechazaron a Cristo. Y ahora Pablo dice, oye, ellos rechazaron y Dios no los perdonó Llegó el tiempo que Dios dice Bueno, se terminó Ahora ustedes están en Cristo Ustedes han aceptado el Evangelio Como dice Juan Todos los que creyeron eh, Lo recibieron y fueron hechos hijos de Dios ah, Pero ustedes ahora que recibieron No jueguen con este Evangelio No se ponga a jugar ahí Pensar, bueno, ahora estoy en Cristo Hay aquellos que dicen Una vez que, que recibes a Cristo en tu corazón Jamás perderás la salvación yo tengo dudas en esa teoría porque aquí claramente Pablo dice, oye, no juegues, no juegues porque si ellos que eran rama, ellos eran los originales, los que tenían el Antiguo Testamento, Dios no los perdonó. Tú también tenga cuidado para que no esté jugando con el Evangelio, para que no estemos jugando porque Dios también es severo cuando alguien lo rechaza y estarán muchos. En aquel día, delante de Dios, y dirán, pero Dios, ah, perdóname. y yo Dios, no, el tiempo ya pasó. Te mandé muchas rosas. Te mandé muchas cartas de amor. Te mandé mucho, muchas invitaciones. Te compré de todo. Pagué un precio en la cruz por ti. Mi hijo derramó su sangre en la cruz ahí y tú lo rechazaste, jugaste con esto. Ahora me vienes a decir... I'm sorry, no Ni siquiera las ramas originales yo perdoné Así que se terminó el tiempo Así que hermanos, tengamos este evangelio como cosa seria Amén Tengamos la palabra de Dios como cosa seria Tengamos a Cristo el, eh, eh, como cosa seria en nuestra vida Porque el amor de Dios no es forzado Dios da su amor Pero si alguien rechaza Pues él no va a forzar a nadie Él no va a forzar a nadie a entrar en el cielo si la persona no quiere. De hecho, el amor forzado es injusto. Imagina que tú te casas con alguien y la fuerza a casar contigo. No es amor, ¿no? Porque está obligado, está obligado a, a, ser, a estar ahí contigo, está obligado a, a darte todo lo que quieres, está, está obligado. Y Dios no obliga a nadie, porque Dios es amor. Amén. La palabra de Dios dice, Dios es amor. Él no obliga a nadie. El amor jamás va a obligar a nadie. El amor es voluntario. Si quieres, aquí está. Hay mucho. Pero si no quieres, pues chao. ¿Ah? Dios dijo al pueblo de Israel, hasta la vista. La cosa va a cambiar ahora. Ahora los gentiles, todos pueden llegar y venir, se terminó el tiempo, qué triste. ¿eh? Jesús miró a, a, a Jerusalén, a, a las ciudades ahí. Jesús mirando a estas ciudades decía: Oh, cuántas veces yo, yo, yo traté así como, como una gallina que trae los pollitos ¿eh? para estar bajo sus alas. Cuántas veces no quise que ustedes vinieran hacia mí y me han rechazado. ¿Ah? Y, y Jesús dice que, que, que para los paganos, las ciudades paganas, Sodoma y Gomorra, sería sería que más el juicio sería menos que para el pueblo de Israel que estaba rechazando a Cristo. Porque Sodoma y Gomorra no tuvo la oportunidad de tener a Jesús ahí en medio de ellos. Entonces, hermanos, tengamos como cosa seria este amor de Dios. Tengamos como cosa seria lo que Dios hace por nosotros y vivamos una vida que agrada a Dios. Dios ya ha hecho todo por nosotros Ahora nos toca a nosotros Hacer algo por Él Amén ¿Qué pasaría con nuestras vidas Si realmente vivimos este amor Día tras día Amén ¿Cómo te levantarías de la de la cama Cuando, cuando, cuando vives este amor? Cuando sabes que, que Dios está ahí Cuando sabes que Dios está Amándote cada día Aleluya no, no tendría la gente que forzarte a venir a la iglesia Eso es automático No tendría, porque ese es el amor Ustedes están aquí hoy porque aman a Cristo, amén Amén, no, no, espera, espera Mi oído está un poco mal Ustedes están aquí hoy porque aman a Cristo, amén Amén, gloria a Dios Este amor, Él nos amó primero, dice la palabra de Dios Estamos aquí porque amamos a Él Y amémosle cada día más no juguemos con esa salvación. No juguemos pensando que, ah, en el futuro tal vez. Ah, tal vez más tarde puede hacer más. Ah, no necesito que nadie me diga nada, yo puedo todo. No. Eh, vuelve a Cristo. Busca de Él. Adore a Él. Ponga a Jesús. Ponga a, a Dios, a Cristo. Ponga su palabra. Ponga a Cristo en tu agenda. ¿eh? Como, como dije al principio, oye, que Dios esté en nuestra agenda. Cuando tú amas a alguien, esa persona está en tu agenda. Amén. Mi agenda está casi vacía porque todo es para mi esposa. Yo no puedo poner casi nada y tengo que pedir permiso. ¿Puedo tal día ir a hacer esto? Cuando tú amas a alguien, esta persona está en tu agenda. Y hay muchos cristianos que dicen Yo amo a Dios, pero Dios no está en mi agenda Yo amo a Dios Pero cuando puedo Cuando sea posible El día que consiga No viven el hoy ¿ah? Viven el mañana Cuando yo pueda, tal vez Y Dios dice Ah, sí, bueno Ya veremos Ya veremos Hay muchos Que sí quieren este amor y eso es lo que Pablo dice a, 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 a los israelitas. Oye, ustedes rechazan, pero los gentiles van a escuchar y ellos sí lo van a aceptar. Wow. Ellos sí lo van a aceptar. Nosotros lo aceptamos. Nosotros somos, éramos gentiles y lo aceptamos y nos aferramos a Él. Aleluya. Aleluya. Oye, otros... Quisieran tener las experiencias Que tú tienes con Dios Ellos sí se aferrarían Se aguantarían a Él Aleluya Ellos sí harían mucho para Dios Hermanos Que no seamos avergonzados Cuando lleguemos en el cielo Y, y ve personas Yo siempre digo eso aquí Y ve personas que tenían menos que nosotros Y e hicieron más que nosotros ¿Ah? Que no seamos avergonzados Que cuando lleguemos en el cielo Veamos a alguien que tenía casi nada Y hizo mucho más Que no tenía carro ni transporte público Y caminaba a la iglesia 10 kilómetros Yo conozco gente que hacía esto ¿Ah? Y nosotros, ay no Hoy no, hoy está un poco No, hermanos Oye, es un amor tan grande Estamos apasionados o no si estamos apasionados, a la persona apasionada no le importa lo que esté pasando allá afuera Cuando, Yo recuerdo mi hermana estaba eh, enamorada de, 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 de mi ahora cuñado Los dos estaban enamorados ahí Y él tuvo que ir a, a, eh, antes de casarse Y él tuvo que irse a Bonaire y, y quedar ahí un, algunos, algunos meses Y estaban a distancia en aquel tiempo, no había el internet como hoy y tal entonces se llamaban por teléfono y la llamada de Holanda a Aires era carísima. ¿Ah? Antes, hermana Lourdes, ¿no era así? Eso era mucha plata. Y ellos llamando todo el día y nosotros, oye, ¿qué pasa? Ustedes están locos, ustedes van a pagar mucha plata por eso. Pero no les importaba. ¿Por qué? Porque estaban apasionados. ¿Ah? Cuando estás apasionado no te importa. Y muchas veces para hacer algo para Dios es como ah. Hermanos Oye Si Dios no perdonó a la rama original Tengamos cuidado Amemos a Él Apasionémonos cada día por Él Y que crezcamos en Él Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana Aleluya Imagina tu vida hoy Completamente enamorada de Cristo Amén. Dispuesto a hacer todo por Él Él hizo todo por nosotros Gloria a Dios No juguemos con el Evangelio lo te Tengámoslo en serio Es triste como termina aquí el libro de Hechos Con este pueblo rechazando el Evangelio Y pero está escrito para nosotros para que aprendamos, para que veamos oye, tengamos cuidado tengamos cuidado con la insensibilidad no sea que Dios está moviendo en tu vida y tú no lo ves ¿Ah? no sea que, que tú camines en un lugar y, y la luz que tiene sensores no prende no sea que Dios está moviendo en tu vida y no te prende la luz no sea que Dios está haciendo cosas grandes en tu vida y la luz en tu vida no se prende no se prende para ver oye está pasando algo grande Dios está moviendo en mi vida Dios ha hecho tantas cosas por mi vida no sea que hay tantas cosas para estar agradecido hay tantas cosas para estar apasionado por Él y la luz no se prende y, es, y Dios es segundo lugar en nuestras vidas tengamos cuidado amén si alguna persona desea oración en esta mañana puede pasar adelante y podemos orar por ti y también vamos a, a cantar una canción más mientras meditamos en esas palabras de, del apóstol Pablo aquí y, y, y empezamos a poner más prioridad en las cosas de Dios yo hablo también para mí mismo para todos nosotros oye, si las ramas originales no fueron perdonadas al rechazar, tengamos cuidado nosotros, que no somos los originales nosotros fuimos agregados después Amén Gloria a Dios